0: Vamos conhecer os títulos desta edição?
1: Protestos voltaram às ruas da Praia da Vitória, manifestação de trabalhadores despedidos da cooperativa Praia Cultural. Manuel Pereira Pavão é o novo presidente da UGT. Açores substitui Francisco Pimentel. O Santa Clara empatou a uma bola com a Olivares.
0: É esta hora, 21 graus em Santa Cruz dos Flores, 22 em Angra e Horta e 23 em Ponta Delgada. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 13 horas com a jornalista Lili Almeida.
1: A luta dos trabalhadores despedidos da cooperativa Praia Cultural voltou às ruas da Praia da Vitória esta manhã. Manifestação com trabalhadores, mas também alguns pais que protestam pelos constrangimentos sentidos nos ATLs, os Centros de Atividades de Tempos Livres, devido à falta destes funcionários. Uma manifestação acompanhada pelo jornalista Francisco Faria.
2: Mais um dia de luta nas ruas da Praia da Vitória.
1: Vamos continuar até às últimas circunstâncias.
2: A dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, o protesto pelos despedimentos na cooperativa da Praia, hoje juntou trabalhadores e pais das crianças das ATLs de São Brás e Cabo da Praia.
0: Isso acaba por ser uma consequência dos despedimentos que houve. Que, se a gente decidimos juntar só os pais... Isto tudo é uma consequência. E...
2: Wilson Fagundes, porta-voz dos trabalhadores, mas o que trouxe os pais de São Brás à cidade?
0: O ATL antes abria às sete e meia e agora está para abrir só às três da tarde. Na
2: freguesia de São Brás mora também outra razão de queixa. Praticamente imigiram para assinarmos o regulamento,
0: que ele tem em Redes,
2: e nós pais não concordamos. No Cabo da Praia o protesto é pelo encerramento no mês de agosto, mas há também queixas pela falta de diálogo. Foi posto em cima da mesa muito alternativa. Não foi dada uma solução à senhora vereadora, não foi dada duas, nem três, nem quatro, talvez umas dez, só que as outras soluções não foram aceitas. bem vinda a Borges, do CETAL, que acaba de reunir com todos os partidos para encontrar na mobilidade uma saída para estas três dezenas de famílias despedidas da cooperativa. Ficou surpreendida com o desconhecimento até de partidos da coligação
1: camarária. Há situações que os próprios partidos desconhecem, nem todo este processo, na efetuação de, de contas.
2: A esperança agora vira-se para a audiência com José Manuel Bolieiro, presidente do Governo, que conhece muito bem o caminho das autarquias.
1: Enquanto presidente da Câmara Municipal de Ponta Delegada, internalizou todos os trabalhadores que se encontravam em situações semelhantes aqui às do município da Praia da Vitória.
2: Para os trabalhadores despedidos da Praia Cultural, a luta vai continuar por estas ou por outras ruas. Se é que cresce é o tribunal,
1: é para lá que a gente vai. Câmara é Municipal, escuta! O povo Trabalhadores da Praia Cultural de regresso às ruas em protesto por terem sido despedidos. Sindicatos afetos à UGT reunidos em Congresso, hoje em Angra do Heroísmo, a par da apresentação do relatório de atividades e da alteração dos estatutos, o maior destaque é para a mudança na liderança. Francisco Pimentel deixa o cargo de presidente da UGT Açores, dá lugar a Manuel Pereira Pavão. Vamos até ao Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, ao encontro da jornalista Eduardo Mendes. Eduardo é esta passagem que está a marcar o Congresso da Central Sindical.
3: Boa tarde Lília, o grande destaque é exatamente esta mudança de pasta, a saída de Francisco Pimentel ao fim de três mandatos e agora a tomada de posse por Manuel Pereira Pavão. Estamos exatamente no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, no decorrer do Congresso da UGT Açores e ao meu lado está exatamente o novo uh, presidente da UGT Açores, Manuel Pereira Pavão. Antes de mais perguntar-lhe, é para seguir uma linha de continuidade? que venha a ser tomada até aqui?
4: Sim, primeiro muito obrigada pela oportunidade efetivamente há uma mudança mas não há uma mudança de rumo, há uma mudança de pessoas de personalidades, de personalidades até de estilos, provavelmente mas há uma mudança na continuidade porque nós partilhamos dos mesmos princípios da matriz básica base da UGT que é assenta no diálogo consultação e compromisso, eh, respeitando os mais elementares princípios do pluralismo democrático e da boa convivência eh, com todos.
3: Ontem fomos ouvindo eh, o secretário-geral da OGT falar e percebemos que há já reivindicações para o caderno de 2024. São reivindicações que a OGT Açores pretende acompanhar?
4: Sim. Obviamente, como a UGT-Açores é uma emanação da UGT-Nacional, nós vamos seguir e vamos aguardar pelos, pelos desenvolvimentos que se vão passar a nível nacional. Todavia, havendo a autonomia cá, há sempre espaço para mais alguma coisa além do que é nacional. Primeiro, respeitar o acordo que foi celebrado agora recentemente, de parceria com o Governo Regional em 6 de setembro, Vamos respeitar aqueles princípios, vamos seguir de perto o cumprimento deles e estar atentos para que, caso haja algum desvio, atuamos e estejamos à altura de chamar a atenção e defender os interesses da UGT e dos seus trabalhadores. É por aí.
3: Muito obrigada, Manuela Pereira Pavão, agora então presidente da UGT Açores, assumindo a pasta a partir de hoje num congresso que irá terminar exatamente com as declarações do secretário-geral da UGT Portugal, Mário Mourão, o presidente da UGT Açores, agora Manuel Pereira Pavão, e por fim o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro. Eduarda Mendes a acompanhar o congresso
1: da UGT Açores, que elegeu então novo presidente Francisco Pimentel está de saída mas do, da UGT, mas não do Sintap, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública. Mantém a afirmação de que o cargo de deputado na República não tem implicação nas restantes funções e recorda que não é caso único.
0: Do ponto de vista legal e de impedimentos legais, não há nada. O burburinho é de quem não tem a consciência tranquila. Eu tenho a minha consciência tranquila, eu fui convidado, sempre fui militante do PSD, não escondo, quando fizeram o convite, eu pus como questão que iria continuar a ter a atividade sindical. Sou presidente do Sintap Nacional, o que é preciso é que as pessoas saibam discernir as suas posições. Eu não sou o único deputado na Assembleia da República, até somos dois do Partido Social Democrata que são sindicalistas e há mais dois deputados do Partido Socialista que são sindicalistas. Um deles é o vice-secretário-geral da UGT, Sérgio Monte.
1: Está a decorrer então para esta hora a sessão de encerramento do Congresso da UGT em Angra do Heroísmo. O governo admite medidas de compensação para os setores mais afetados pela escalada do preço dos combustíveis. Já para os consumidores particulares não está prevista qualquer medida para minimizar o aumento dos preços. Amanhã o preço dos combustíveis vai subir, mais 9 cêntimos no gás óleo e 5 cêntimos na gasolina. O secretário das Finanças disse a Antena Açores que já estão a ser estudadas medidas de compensação nas empresas e nos setores mais afetados.
0: Os agricultores, os pescadores, os empresários, naturalmente, estão a ser tidas em conta, sendo que alguns deles podem transferir esses aumentos energéticos para os seus consumidores, outros não, e esses que não têm essa capacidade para transferir para a cadeia de valor esses aumentos dos custos, naturalmente teremos que ter aqui uma abordagem cuidadosa, sendo que a nossa expectativa também é que a partir de agora os combustíveis comecem a descer.
1: Quanto a uma redução do ISP, o imposto sobre os produtos petrolíferos, reivindicada pelos revendedores de combustível, Duarte Freitas admite que não está prevista uma alteração da carga fiscal para o, sobre os combustíveis.
0: Neste momento não, poderemos vir a encarar outras abordagens. A verdade é que, a nível do ISP, nós estamos com a arrecadação uh, bastante abaixo do que estava projetado, porque estamos a conter nessa, nessa captação desse imposto. Ao contrário do que se fez no passado, quando onde, onde se cobrava mais do que era devido, nós estamos a tentar conter e é por isso que ainda assim estamos com a arrecadação de ISP abaixo do ano passado e abaixo do que era estimado.
1: Secretário das Finanças, em declarações à Antena 1, à margem de uma sessão de esclarecimento em Ponta de Algada sobre o Construir 2030 no novo sistema de incentivos à iniciativa. De... Iniciativa privada, todos os apoios atribuídos às empresas são a fundo perdido. Termina a componente reembolsável. Ana Paula Santos.
5: Não há subsídios reembolsáveis no Construir 2030. Todos os apoios a atribuir às empresas no âmbito do novo sistema de incentivos são a fundo perdido. Este é um aspecto inédito, confirma o secretário das Finanças, Duarte Freitas. Há um conjunto
0: de características diferentes no, no Construir 2030. Por um lado, é, é certo que não há apoios reembolsáveis, é tudo a fundo perdido. Por outro lado, há uma maior exigência nos capitais, de maneira a que os projetos possam ter pés para andar, e há uma vertente muito grande, além do botão para a contratação e para a formação dos trabalhadores, e também algo de inovador, prémios para as empresas que paguem melhor.
5: Os prémios somam-se ao apoio conseguido pelos novos investimentos. Também eles são não reembolsáveis. Para serem atribuídos têm em conta não só os salários, mas também outras condições criadas pelas empresas a favor
0: dos trabalhadores. Apoios aos seus trabalhadores, como, por exemplo, seguros de saúde ou pagamento de propinas aos filhos dos colaboradores. Tudo isso conta para as empresas serem premiadas.
5: Explicações do governo em ponta delegada sobre o novo sistema de incentivos, o Construir 2030. Nesta altura, estão ativos todos os avisos para as candidaturas.
1: O governo de Açores vai intervir na Lagoa do Paúl no Pico, para armazenamento de água pluvial, para utilização na agricultura e produção de energia, um investimento estimado de 7 milhões de euros para iniciar a médio prazo. Já inaugurado foi o reservatório para armazenamento de água da chuva na zona da criação velha. A falta de água para a rega e para os animais
5: era um problema antigo. Sandra Pimenta. 74 explorações agrícolas, 229 parcelas espalhadas por mais de 300 hectares na zona da criação velha, vão ter, a partir de agora, um acesso mais direto e, sobretudo, mais sustentável à água, anunciou o presidente do governo, José Manuel Bolieiro. Também estamos a criar uma inovação tecnológica, é que asseguramos o controle do consumo,
4: na medida em que cada agricultura passa a ter uma chave, para ser identificado, como depois também termos o histórico do consumo deste labrador, que é preciso não só garantir o acesso e a disponibilização da água, como também combater o desperdício.
5: Responsabilidade bem aceita pelo presidente da Associação de Agricultores da Ilha do Pico, Rui Matos, que deixa ainda um pedido executiva, Soriano.
2: Esta freguesia, neste momento, tinha que se a outra freguesia, que era a Madalena. E, além disso tudo, também foram postos contadores nas próprias explorações em que eles não têm que ter a despesa de se deslocar com as máquinas agrícolas para vir aos pontos de abastecimento buscar água. Logo, isso é uma poupança e um benefício para todos. A partir daqui, esperamos que isto seja reforçado e que outros agricultores beneficiem também para ter nas suas explorações água canalizada e não tenham que percorrer quilómetros para ir buscar água.
5: Um reforço previsto para a Lagoa do Paú no Conselho das Lages e com outros benefícios acrescidos.
4: Começarmos a trabalhar um projeto que já estimamos que nunca será menos que 7 milhões de euros, mas que garante várias valências. Sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista da disponibilização e armazenamento de água, pluvial, também com a vantagem de garantir a possibilidade, através da IADA, de valência energética.
5: Um projeto que vai envolver as três autarquias da Ilha do Pico e que, apesar de já ter um valor estimado, não tem ainda prazo para a execução. Santa Clara perde pontos em Oliveira das Meijas. Empatou
1: a uma bola com o Olivarense, partida referente à sexta jornada da Segunda Liga. O Olivarense esteve em vantagem com um gol de Carter aos 38 minutos, mas Santa Clara restabeleceu igualdade já em período de compensação numa grande finalidade convertida por Bruno Almeida. No rescaldo do jogo, Vasco Matos, o treinador de Santa Clara, admite que apesar de uma boa entrada no jogo, a equipa cometeu alguns erros. Pois a
6: partir dos 20 minutos... A equipa não, não conseguiu continuar a, a jogar, não conseguiu ter a, bola, a ter a bola que queríamos e permitimos ali duas ou três situações ao Oliveirense, que fez o Oliveirense crescer no jogo. Depois um, o lance do gol onde alertámos os jogadores para não receber bola de costas. Falámos sobre isso, mas pronto, foi um erro individual. Na segunda parte, não entramos como queríamos, claramente não entramos mas depois das alterações, quem entrou trouxe uma energia e uma, uma alma nova à equipa e a equipa estava a precisar disso. E acabámos por fazer um gol e com um bocadinho mais de, de sorte tínhamos feito o segundo, porque penso que a equipa deu uma resposta muito boa nesse sentido.
1: Santa Clara soma um ponto em Oliveira de Azemais. Subiu provisoriamente ao segundo lugar do campeonato, da segunda liga, com 12 pontos, os mesmos do Marítimo, que joga hoje diante do Mafra. Pelas estradas da terceira Rally Ilha Lilás, Ruben Rodrigues segue na liderança, a 24 segundos de Luís Miguel Rego. Menos sorte teve Gustavo Louro, que já está fora do Rally. A acompanhar a prova está o jornalista Luís Almeida.
6: É Lília, é, talvez o grande destaque desta manhã, a desistência do Gustavo Louro estava a fazer uma prova de facto muito boa neste regresso à competição, a festejar também 30 anos de carreira, desistiu no final da primeira passagem pelo troço das cinco ribeiras, com problemas no diferencial do Mitsubishi Lancer Evo 9. Ainda nas 12 falávamos com o Gustavo Louro, que de facto mostrava-se triste por este azar no Lilás. Ora,
4: isto faz parte das corridas.
6: Uh, temos que estar preparados para as coisas boas e para as más. E infelizmente acontecem. Tenho tem muita pena, porque era, era um rally importante para nós, era a celebração dos 30 anos do grupo da Clube Alto, era os meus 30 anos de, de automobilismo, queríamos fazer uma boa prova, penso que estávamos bem, ontem entrámos bem, fizemos uma, uma boa primeira etapa, hoje de manhã as coisas não correram muito bem na primeira classificativa, mas agora se calhar na segunda iam correr. Mas... As palavras então de Gustavo Lour, depois desse, dessa desistência na liderança está o Ruben Rodrigues e com algum conforto, 24.3 segundos de vantagem para Luís Miguel Rego, está aqui connosco também o líder, nós estamos no parque de assistências deste Rally Ilha Lilás, Ruben. A vantagem de ontem acabou por ser importante para hoje, está a ser de facto tranquilo para ti, é uma pergunta de gerir, estes ontem eram quase 30 segundos.
0: Sim, nós ontem entramos muito fortes, corremos muitos riscos. Uh, sabíamos que uh, para termos aqui alguma vantagem tínhamos que entrar forte. Hoje realmente o Rally estamos a correr bem, estamos a fazer o nosso trabalho, estamos a praticamente a andar aquilo que é necessário, que é preciso. Uh, nós temos alguma margem que nos dá algum conforto, mas nada está a ganho, ainda, ainda há mais duas classificativas da tarde, temos que manter aqui o foco e manter aqui bem concentrados para que nada nos aconteça e que realmente vamos daqui a vitória.
6: Obrigado Ruben Rodrigues, então as palavras do líder Lilia do Ilha Lilás estamos mais ou menos a meio desta prova a sexta do campeonato que pode de facto mudar muita coisa se acontecer algum azar ao Ruben, não é crível que possa perder 24 segundos da parte da tarde pode se assim for confirmar a vitória no Lilás, pode ficar muito muito perto de, na última prova do ano, no pico, fechar, então, o título de campeão açoriano em 2023. Portanto, recapitulando, Rubano Rodrigues lidera, tem 24.3 segundos de vantagem sobre Luís Miguel Rego, Bruno Amaral está na terceira posição, na quarta está o Filipe Marques, que é o líder também do regional nas duas rodas motrizes, outro carro das duas, roda, das duas rodas fecha o uh, Top é o Max Salvador, mas o Max está a mais de minuto e meio, Lídia, do Filipe Marcos. Jornalista Luís
1: Almeida com todas as emoções do Rally Ilha Lilás a terminar. Foram sentidos esta madrugada dois sismos, na terceira e no Faial. Segundo o CIVIS, o primeiro abalo com magnitude de 1.8 foi registado às 5 e meia da manhã, com epicentro a cerca de 2 km a sudoeste da Serreta. Foi sentido na freguesia das 12 Ribeiras. O segundo sismo de magnitude 4.0 aconteceu às 5 e 45 da manhã. Teve epicentro a cerca de 45 km. A oeste do Capelo, na ilha do Faial, foi sentido na freguesia de Cedros. Depois deste sismo de 4.0 foram ainda registrados mais eventos durante a madrugada e manhã junto ao Faial, mas não foram sentidos pela população.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 horas com a jornalista Lili Almeida, notícias em permanência em cores.pt e também no Anderunsers, Facebook da